1: 嗨，听众朋友们，早安！这里是世新广播电台 AM 7 2 9 FM 8 8 1的 b o o k i e 那我是主持人三口。我们的录制的集数呢，转眼之间呢，已经有不少集了。现在回头来看，也是有一点小有成就了。其实我觉得，每当我打开这个电台的后台呢，然后看一下点击量的数据，就会让我更有动力，可以继续录制 b o o k i e 这个节目了。那还记得在去年圣诞节的时候呢，我们录制了一个圣诞的特辑，邀请身边的亲朋好友分享心中的烦恼，然后呢，我们也逐一的对这些烦恼呢来回复这样子。那我们是透过自己的 IG 线动来做宣传，其实呢一开始很担心没有人会回答、欸，诶，那么这一集呢就会可能会开天窗，没办法录制了。那幸好呢，就是最后都有收收到这些听众朋友们的心意，那有看到他们的回复，让我们就是稍微安心了一点。对，那就是也可以顺利的完成这一集。那其实，在上礼拜的一集呢当中呢，我们也是录制了特辑，是分享我们的工作甘苦谈。其实我觉得录制这些特辑呢，就是跳脱原本我们这些。对于大家对于我们这个节目的既定印象啊，对我们来说也是一个还蛮挑战的部分，因为就是要重新想企划的部分。对，所以我觉得是非常有趣，然后也非常好玩的一个过程。那其实呢，我觉得，因为我现在是身为新闻系的大三嘛，在大三的这一年呢，其实做电台是有一点点不容易的，因为我们还有一个号称是小地狱的这个校内实习。相信听众朋友们应该也听过，就是不少我们在上学期分享的实习的小世界实习的甘苦谈。那我除了这个电台啊，还有小世界实习之外呢，还有应征上了我们这个新闻系校内实习的副总编。那我记得在开学前的时候呢，我们干部就有和助教啊，还有学姐来开会。那个时候就是让我更了解我这个职务的具体的工作内容。哇塞，真的是发现非常的不简单。那我们的主要的工作内容呢，就是要完成一篇有序题材的报道，然后还要举办一个公民的论坛。邀请不同界的专业人士来讨论一个议题。那偷偷的来透露一下，我们目前的已经定好了这个议题，我们想要谈元宇宙这样子。对，那如果这个公民论坛真的办成了之后呢，再跟大家来做分享。那就是除此之外呢，我们还有我们有三个干部嘛，一个总编，两个副编，也有另外的分工。那我自己的工作呢，是要定期的查看同学刊登。新闻的后台有没有确实的上，有确实的执行啊？然后格式有没有错误？然后还要分配检讨会的时间。然后呢，除了刚刚讲的那些项目，因为我现在还有在做这个打工的工作，在媒体的网络媒体上面累积嗯、呃、相关的经验。对，然后我还有就是继续的。因为我想要，我觉得这个工作原因呢，还有一个理由，就是想要存钱。因为就是因为疫情的关系嘛，很难出国，就是比较困难一点点。那我跟同学呢，就有一个很好一个很大的很大的梦想，就是希望可以一起去国外完成毕业旅行。对，就是想要做一个很美好的回忆，所以才要继续呢留在这一份打工的工作。那就是在最后呢，我也希望自己可以好好的兼顾课业。那我选修了表演学程，然后还有一些实作的课程，所以其实，在一开学的时候，我真的是非常的紧张又期待，因为我希望自己可以把每一个部分呢都做好。虽然可能有时候会觉得说自己会压力山大，特别是期中考前、期末考前的时候，但是真的、就是、要期许自己，不光是熬过这个学期，也希望看到那个。经过淬炼之后呢，不一样的自己。所以也希望听众朋友们也可以继续朝着自己的梦想迈进。好了，那今天的开场白呢，就让我感性一下。回到正题呢，这集节目呢，要跟大家介绍的是 Netflix 排名很前面的一部电影，叫做《Tinder 大片图》。那不知道大家有没有玩过 Tinder 这个交友软体？这部片呢，是记录一个真实的世界，大概的内容呢，就是讲说一个。非常有魅力的男生呢，他怎么利用他的优势，然后获得到女性们的口口呢？还有他们的感情这样子。然后那接下来呢，我要来详细的介绍这部剧情啦。Netflix 的纪录片《听着大片组呢，讲述呢发生交友软体 Tinder 的诈骗事件。那里面的男主角呢，西蒙利维耶夫，他就自称是钻石王子、以色列亿万富豪的儿子，然后就是跟刚好跟他同名这样子。然后他就利用这个身份呢，在听德上面认识了很多优秀的女性，送她们昂贵的礼物，然后带她们去五星级的餐厅。那这些钱呢，其实是来自其他的受害者。等到时机成熟之后呢，西蒙就开始进行演出了。没错，就是那个 performance。那他自己就是上演被仇家追杀的戏嘛，然后说服当时的这个情人申请贷款来帮助他。在这个期间呢，他还会雇佣保镖，还有他的土豪朋友假其实是假的，然后让这个一切的证据，然后就是让他的女朋友相信他是真真实实的被仇家追杀这样子。那这几位受害者呢，他们就是一开始就是乖乖的，就是因为对那个男生出于对男生的信任嘛，所以他们就真的有付出那些钱金钱。不过呢，越到后面，发现自己钱包、荷包快见底了，然后时间随着时间过去，发现他还仍然在被快被绑架的这个状态，所以他们就起疑心了。那就是最后，他们就离清这个骗局，然后报案。但是呢，在结局当中呢，这个西蒙呢，他只被关了五个月，出狱了。那他的罪名呢，是因为伪造这个护照这个名称，而不是欺骗他们的钱。因为他这个满满的，而且他那个满满的假人设的 Instagram 也还在存在。我在看完那个电影的时候，我就马上去 IG 上面查，真的还在，而且有好多个他的假账号。听到那个时候就觉得，哦，这个法律真的需要修改修改一下。那这个纪录片呢，就是被他欺骗的女生，他们鼓足勇气才有的作品。那他们公开的目的呢，就是需要这个大片图 Simon 他的长相还有恶行。让大家都知道他的这些所作所为，然后也希望其他女生们不要再被他所骗了。那首先呢，第一个受害者就是塞西莉，她在纪录片，她是纪录片里面出现的第一个女生，她向就是她非常的向往。就是童话故事里面的爱情，然后他就在听着上面呢认识这个 Simon， 那他就很开心的跟 Simon 一起搭乘私人飞机呀、啊，然后住五星级饭店等等，然后他们就坠入爱河了。一个月之后呢 ，Simon 就开始跟他借钱，前前后后一共大概有七百多万新台币，那最后呢，甚至连人身安全都被威胁，然后还住进精神病院。受害者第二号是佩尼拉，那他也是透过 Tinder 认识 Simon 的，但是呢，他们两个人并没有发展成为情侣的关系。佩尼拉呢，把 Simon 当成非常非常要好的朋友。那在认识一段时间之后呢 ，Simon 就开口跟佩尼拉借钱，然后就跟他一样的说说法，就是说。嗯，敌人在追杀他，然后就请佩妮拉帮他订很多机票，然后还有饭店等等。那这些花费呢，零零总总，加起来也高达数百万。后来呢，佩妮拉就被记者联络上，然后发现塞门呢就是个骗子，所以他也合力的让记者收集证据，大肆的开始报道这个案件。那最后一个受害者呢，就是艾琳，她跟塞门交往了14个月。甚至呢，已经到了论及婚嫁就程度了。她偶然呢，在手机上看到关于男友的报道，然后就非常的震惊，因为呢，这表示她的感情跟借给 Simon 的钱都拿不回来了。于是呢，艾琳真的非常聪明，她这里面三个里面最聪明的一位，她就把 Simon 的名牌衣服啊、鞋子，通通都卖掉，然后也掌握 Simon 的行踪，告诉警察所有的细节。最后呢，让 Simon 成功的被逮捕。那其实我看到这一部分的时候，真的替他感到庆幸，因为至少他有拿回一部分的金钱损失。那为什么这三个女性会受骗呢？我觉得呢，不是因为他们傻，而是因为 Simon 的形象、他的功夫呢，这些真的包装的做的太好了。从他的自身的打扮、名牌的打扮，然后还有社群经营，然后到出手大方。这些条件都会让女生觉得说，三门真的是货真价实的富豪，都后还非常的有品味。那就是当那些女生看到他有难的时候呢，就会相信他所说的话嘛，然后也会出手相助。但是殊不知，这背后呢，都是一场骗局。Simon 在里面的纪录片当中呢，就是用一号女生的钱，然后带二号女生出去玩，再用二号女生的钱呢，请三号女生去吃饭，这样一连串的谎言还有诈骗，真是非常非常的邪恶。那这些女孩的生活呢，也因为 Simon 变得负债累累，他们至今呢还在为了偿还这个卡债而非常的困扰。那这个事件呢被揭发之后 ，Simon 他确实被关了。不过，在仅仅五个月的时间呢，他因为疫情关系缩减犯人的那个刑罚，然后还有因为他的表现还蛮良好，所以他就被释放出来。那现在呢，他已经就是恢复他的自由的那个身份，在外面生活。那他的 IG 里面呢，不仅在他的 IG 动态还一直分享说开名车，然后住五星级饭店的照片。然后他还开设网站，就是声称说自己靠提供商业建议赚钱的。那 Tinder 大骗图就是一上线之后呢 ，Simon 的账号就瞬间飙涨到二十多万粉丝，超扯的。然后甚至他还继续用 Tinder。那受到很多网友检举之后呢 ，Simon 他就被 IG Tinder 封锁。不过诡异的事情呢，就是他的 IG 被关闭之后，真的出现很多他的假账号，真的一排，我自己有去看。对，然后反正就是那些 IG 的账号，通通都是炫富啊，比如说私人飞机啊、高级餐厅的照片。对，那我真的看完电影之后也去搜寻，发现真的有不少以他名字命名的 IG 账号，真的会令人感到啼笑皆非。好，那不知道大家有没有听过或者是看过《听者大片徒》这部电影呢？如果有看过的话呢？就是也欢迎来跟我们分享。那我们的电影介绍呢，就先到这边休息一下，马上回来。大家好，我是王乔影九 o y i 星星，窥探你的小秘密。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是 AM 7 2 9 FM 881。好的，现在来到了单元二，要分享 Tinder 大片图里面出现的恋爱语录。首先，第一句是旁白所讲的，在 Tinder 上什么都找得到。不知道大家有没有用过 Tinder 这个交友软体？那里面故事中的女主角一号呢，她就利用这个 Tinder 超过七年了，她已经是个老手了。那在纪录片里面，她就说。每个人都想在酒吧或者是杂货店里面不经意的邂逅，但现在认识对象的最佳方式就是透过交友软体。的确，在这个忙碌的社会，这样的素食配对还有爱情，真的成为很多人交友方式的开端。而且呢，就真的像在听的上面，真的什么都找得到。在只要在听的上面呢，右滑就是可以有机会。跨出那一步，交得到朋友这样子。那第二句呢，同样要分享的是，我觉得人生的重点就是爱，这也是由对于爱情有非常大幻想的这个女一所讲的。那他很期待听着能够将他带出原来的生活圈，然后认识原本很难有机会遇见的人，谈一段天长地久的恋爱，跟在他身边看没看过的世界，然后体验到不曾体会过的生活。那我觉得他就是希望能够和另外一个人一起成长，跟他一起分享生活当中的大小事，然后一起扶持前进。那这,这应该也是他憧憬。对爱情憧憬的原因吧，所以这些女生也是因为对爱情憧憬，所以也才会被骗这样子。那第三句呢？是爱情最神奇的地方，就是不管你心碎过几次，你还是会憧憬爱情。真的，我觉得不知道大家会不会对于爱情充满了憧憬。我自己是真是又期待又害怕受到伤害，因为嗯，在网络上真的看过很多。利用交友软体，然后失败或者是有不好结果的案例，但是又又会又看过又曾经看过那个成功的案例，所以真的会隐约的有点期待說，说那个成功的案例会不会发生在我身上这样子？那再在的下一句是，现实生活中找白马王子是很辛苦的事。哇塞，不知道大家有没有看过迪士尼的系列电影？那里面的每每个女孩呢，通常都会跟她身边的王子过着幸福快乐的生活。那白马王子呢，有一个非常，尤其是白马王子有一个非常良好的形呃形象，他就是又高又帅，然后又有担当这样子。那让很多女孩们都觉得说自己应该遇到这样的一个人来拯救他，来保护他。但是不是每个人都有机会在现实当中找到白马王子，这个真的是很不容易的事情。所以呢，虽然要面对现实，但是我觉得呢，有时候也可以保持着童心。不过真的要提醒大家，真的在网络上面交友，一定要好好的保护自己的安全。那再下一句是：你想要找高富帅的男人，但这种男人并不容易找到，要刷许多次，来来回回的刷。不知道大家有没有玩过那个听的？我自己就是曾经有下载过，然后也有实际用过的经验。但是呢，我自己就是很三分钟热度，就是大概花个几次就觉得啊、呃，好累哦。因为不知道为什么，可能是演算法的关系吧，就是花几次之后都会看到重复的人。那我就遇到这种情况的时候，就会开始没耐心了。所以我觉得呢。要我利用 Tinder 来谈恋爱是不可能的事情。好，那再下一句是：你会想拯救这样的人，特别是他肩膀上扛着这么多责任，每个人都依赖他。那就是呢，因为这些三名女性，因为就是基于对于那个男性的信任，然后还有可能是母性泛滥，所以他们当当他们看到这个男生，嗯，宣称说他受到。威胁，然后可能会被绑架，然后还发出那个他的保镖中枪的这个照片的时候，他们就开始母性泛滥，然后就对他就觉得说对男生很不舍，所以愿意用金钱来援助他这样子。但是殊不知这是一个陷阱，他们被骗了一笔一大笔钱，然后还有这个他们的嗯，他们的心灵呢也被骗了。那。再下去是我不需要男人来照顾我，但我想要有个男人来分享我的生活。这个是女二所讲的，只、就是刚刚有在第一单元的时候有提到，女二其实没有跟男主角发生发展成一个恋爱的关系，但是他们就是以挚友来互称这样子。对，所以。那这个女二也非常的被男性这个男主角所吸引住，因为他觉得这个男主角呢很风趣，所以很值得深交这样子。那在当听到这个男主角可能会遇害的消息呢，他也是奋不顾身的，就是投投出大笔大笔的钱，然后奉献给这个男主角这样子。对，但是我自己觉得。我最喜欢他的形象，因为这个女主角、女二主角呢，她非常的个性，还蛮独立自主，她也知道自己想要找什么。那她她在跟相 Simon 相处的时候，就发现说自己不适合跟他谈恋爱，所以才转而变成为朋友。那也是因为他，记者才能够拍到 Simon 的正脸，所以呢，我觉得对他来说呢，他需要的可能是可以分享生活的这种灵魂的伴侣 s o mate） 这样子。那再也是。有时候你可以有两种人格，你既可以当充电器，也可以耗尽电力。嗯，我觉得这个意思呢，就是说在形容说这也是女二所讲的话，她在形容说塞门可以当个聆听者，也能够分享，所以有困难的时候也会找她去跟他一起分担这样子。所以呢，他认为在塞塞门旁边可以放松休息，然后也可以成为他的支柱这样子。我觉得。撇开三门是渣男，然后还是个骗子这个事实，我觉得我理想中的伴侣呢，也是为理想中可以跟伴侣这样子能够一直这样的相处，就是成为互相彼此的支柱这样子。对，但是我还在寻找爱情，一直都是。那这个女主角女一在听着上面遇到渣男之后呢，嗯，还是一开始她。不想要面对这个事实，但是后来发现其他的受害者之后呢，他就勇敢的站出来，然后也力挺就是其他的受害者，然后也拿出一些证据，让这些记者能够成功的，就是把他把这个报道给发出去，然后让大家其他女生可以对这个男主角作恶多端的男主角也有个也有一个警惕，这样子。好，那我们的。恋爱语录的分享呢，就先到这边。我们听首歌休息一下，马上回来
2: 哦。Holding on too tight, head up in the clouds. Heaven only knows where you are now. How do I love? How do I love again? How do I trust? Again. How do I trust? How do I trust again? I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most. I put the
1: 来到了第三单元，大家有没有玩过 Tinder 或者是任何其他的交友软体呢？其实我自己曾经有玩过一些交友软体，像是圆圈、欧米等等。那我就来分享一下我自己玩交友软体的经验。一开始呢，确实是因为同才的分享，然后再加上自己的好奇心，所以想要下载这种软体这样子。而且呢，我就在低卡上面有看到一些。人他们在交友软体真的遇到真爱了，然后也到结婚的这个阶段，所以我自己就会有一点羡慕。好啦，其实不只是一点点。总之呢，我就下载了。但是呢，后来我就发现，我其实没有很适合玩交友软体，因为我觉得跟陌生人在网络上聊天好尴尬哦，就是尬聊，就不知道跟他聊什么。我其实比较喜欢那种面对面的聊天，因为从手机上。有时候会不知道对方的语气是什么，然后还要自己去猜测。任何的用字遣词呢，也都要非常的谨慎，因为就是要过滤对方的情绪，然后也很担心说自己可能其实没有那样的意思，但是却被误解成这样子的负面、比较负面的感觉。那另外一方面呢，其实我自己很三分钟热度，如果我在忙自己的事情呢，就会比较少看手机。那个讯息就可能会被忽略，自然而然就没办法被配对成功了。所以我玩交友软体就是图一个新鲜啦、啊，我真的没办法长期的使用哎、欸。不知道听众朋友们曾经玩过或者是有使用交友软体吗？也欢迎来跟我们分享。不过呢，要提醒大家一句，网络交友真的要小心小心再小心，千万不要把自己还有钱财通通都赔下去了。然好，呢，我们休息一下。
2: 听首歌，马上回来。We made it a home, but I felt alone. We were growing, growing apart, and I knew I had to break your heart. So off I went. Haven't seen you since.
1: 现在来分享我看完《听德大变图》这部电影的心得啦。其实我在看这部纪录片的时候呢，我真的是边看边骂里面出现了三个女主角，因为我觉得她们太没有危机意识了。被要求出钱一次两次就够了，而且那个金额真的是超出他们能力所及的。为什么还要这样子做呢？真的很替他们感到不值得。而且他们不会觉得很奇怪吗？一个财力雄厚。然后，外貌也非常有魅力的年轻男子为什么会找上他们？他们不会觉得很就是奇怪吗？正来说，这种男性呢，可能会应该会出现在上流社会的场合里面寻找门当户对的伴侣啊。虽然我看了很多韩剧，都是那种有钱男生爱上落魄灰姑娘的戏嘛，但是我真的不认为这种事会发生在我们的生活当中。毕竟现实呢，真的是一个太重要、太重要的考量。所以我纳闷的是，那三个女生为什么可以心安理得，然后那么有安全感的跟这个女主、男主角、男主角来谈恋爱？我真的觉得疯了。不过后来呢，想一下，毕竟当局者迷，旁观者清。如果我是当事人，我可以在爱情面前保持理性吗？我真的会，我也没办法。嗯，我也没办法保证，对，所以我会对自己有一个怀疑，因为真的事情发生在你身上很难说。那对于现在很多渴望爱情的男生女生来说呢，能遇到一个价值观契合，然后有外形顺眼的对象，并不是一件容易的事情。因为当我们工作忙碌，交友圈范围太小，就会可能没有机会认识到新朋友。那在这个情况下呢？交友软体就成了素食爱情里面非常重要的工具，因为它里面汇集了一些有共同目标的男男女女，他们想要交朋友，就是透过往右滑呢，彼此呢就有机会可以进一步的认识。不过，在这个复杂的网络世界当中呢，每个人使用交友软体的目的其实不太一样，有些人是单纯的想要找到或许终身的对象。那有些人想要找个温暖陪伴，有些人呢想要找一个能够谈得来的情人，那有些人甚至想要预拍。不过呢，很多人就是可能没有想过，有些人是可能会透过交友难题来进行诈骗，而且这个受害对象呢还不只是少数。那在《听者》大片图这部电影当中呢，就是描述一段血淋淋的例子。那那 e t f 就将这一段真实的故事翻拍成一个纪录片，然后也引起了全世界的广大的回响，因为他用很深刻的警示来敲醒那些被爱情昏头的男男女女，然后也让大家就是注意到网络世界到底有多么的可怕。这样子，那就是。这段故事就是透过受害者来揭露这个主角男主角嘛。那这个男主角 Simon 呢，还依然的在社群媒体里面火药，他就被判了几个月，那后来就被放出来了。那他的遭遇呢，跟其他女生对比来说，真的是非常的哇，真的觉得他怎么骗那么爽，过得那么爽，太扯了，对。那我自己觉得，《听的大片图》这部电影最吸引人的地方就是他用。被害者他们亲自现身这个角度呢，来描述那段被欺骗的过往，光是要让他们站出来，然后面对外界挞伐、啊，还要指责这个勇气，我觉得就真的十分的不容易，因为可能会被人家骂。我记得有新闻报道，就是说那些女性在公布、在出演电影之后呢，他们的社交媒体、社群媒体就被漏收，然后有些人就在他的。社群媒体上面回说：“怎么那么笨？”然后就是，嗯，可能你怎么只在意男生的外貌，或者是很拜金女这样子被批评。对，那我觉得呢，嗯，这真的是非常不容易的事情。对，那不过我觉得就是算明了，也不要继续的去检讨受害者，毕竟这也不能完全说是他的错嘛。我觉得更应该是要朝那个，要看那个，嗯，加害者更该关注的是加害者的部分。那里面的塞门呢，他就谎称自己是钻石大亨的儿子，所以呢，他就非常有钱，塑造了一个很有钱，然后这个形象嘛。那他为了事业呢，必须要时常搭的私人飞机到处旅行，所以女孩可能就没有太多的时间来跟他相处。那在初次见面的时候呢，他就会展现出很大方的谈吐，然后很阔绰的这个财力，那就是让女生觉得说他真的是非常有魅力的一个人。然后他营造出对于每个女孩可能会向往那种恋爱的氛围，就是很体贴、很细心、很温柔。他会记住那些女生的每件事情，然后知道对方在乎的就是什么。殊不知这只是他的职业手法，让这些女性。掉入这个陷阱的布局，那事实上呢？其实 Simon 他过着纸醉金迷的这个奢华的生活，那就是很多小资女孩就是被他所骗嘛。就是他就用 A， 比如说 A、B、C 三个女生，他就骗 A 的钱用在 B 女生的身上，然后骗 B 女生的钱用在 C 女生身上。那我记得这个有一个专业的说法叫做庞氏骗局，就是挖东补西这个概念。对，所以我觉得呢，就是他确实特别勾勒出一种只要和我在一起，生活就终身无忧，这种幸福的蓝图。那被爱还有金钱冲昏头的女性，可能就是没办法看透，那你会间接的、间接的被欺骗这样子。那在营造这个信任之后呢 ，Simon 他就是在一段时间之后会营造出自己身陷危险，然后随时都有生命危机的这个错觉。那他就会谎称说银行的账户被冻结啊，信用卡没办法使用，然后可能被失业竞争者的对手杀的情况，然后他就会要求女孩给他们汇钱，给他汇钱度过这个危机。不过这笔钱呢，不只是拿不回来，他们可能还会在这一层又一层的话术当中呢，跌,跌入这个绝望里面。那就是。嗯，我觉得《听的吧，大骗徒》在这种真实的画面啊、照片还有录音档的塑造下，让观众就真的跟受骗的女孩子里面的立场一样，会跟着他们的情绪波动来走、欸，哎，真的。然后也会一层一层的，就是进入那个故事里面，等到发现事有蹊跷，然后想要蹊跷，然后想要觉悟的时候，那些女生发现这个事情不对劲，然后想要回头的时候呢，已经来不及了，因为已经。投了大把的钱，再也很难很难很难拿回来了。那我觉得在这个故事当中呢，就是导演也探讨了一些对于爱情的价值观，像有一些受害者的对白呢，能够看出他们对于爱情的向往。对，然后我觉得这是因为对于这个爱情向往的心境，那所以才会让他们想要透过交友软体找到他们梦寐以求的白马王子，这样子，只是很希望自己可以变成。童话里面的麻雀变凤凰啊，灰姑娘跟王子这样子爱情故事，那在这样的期待当下呢，我觉得这些女生，好啦，其实她好像没有对错，毕竟很多女生都会被这种童话故事影响。其实我自己小时候也有，就是人嘛，都会想说自己可以遇到真命天子 m r Right， 或者是白马王子，从此过着幸福快乐的生活。对，就是。那女生们就是被这个粉红泡泡所影响，所以想要找到这种 Mister Right 这样子。那就是在这个 Simon 的骗局当中，他就把这些女生呢耍的团团转，所以那些女生呢根本就不知道跟他们传跟他传的剧情当中哪些是真话，哪些是假话。我觉得听着大片图，真的是现代男女最重要一个警示，给予给予大家一个警示。那我们知道，在网络交友的时候呢，更应该要，嗯，不要完全的把自己交付出去。那在被要求掏钱那一刻起呢，也不应该盲目的，就是心甘情愿的就傻傻的掏出钱来，掏出你的荷包。对，那我也希望呢，听众朋友们在面对爱情的时候呢，也可以适时拉回来，保持理性，而不是像这是鬼之眼一样盲目的付出。那我们今天的。《听着大骗局》这个电影的分享呢，就到这边，感谢听众朋友们的收听呢。我们下礼拜同样时间在空中一样与大家相见，我是三口，我们下周见，拜拜。